0: Strana SAS má v Europarlamente dvoch ľudí. Lucia Ďuriš-Nikolsonová po celý čas korony ostala v Bruseli, ostala s rodinou, Eugen Jurzica naopak pricestoval hneď z kraja na Slovensku a vy ste vlastne celú uh, koronakrízu prežili v home office, ale pomerne náročnom home office a práci na diálku. Pán urzica, aké to je pracovať pre Europarlament z Bratislavy?
1: Ja si myslím, že sa dá urobiť viac roboty. Mňa teda trápia tie cesty do Bruselu a do Štrasburgu a to je taký 1,5 dňa, niekedy aj 2 dní v týždni, skoro stratené. Takže, takže teraz ráno vstanem a už môžem robiť. A, a aj robím tie, tie videokonferencie, bežia stále prakticky. Ja som v dvoch výboroch a samozrejme som vo svojej frakcii a, a takisto sa zúčastňujem plenárok. Čiže to je skoro stále program. Už som si urobil z detskej izby takú kanceláriu, tak aby musel som si dať pozor na to, aby tam nevyseli nejaké predmety na stene, ktoré by mohli pripomínať reklamu. Dokonca dávam, keď nezabudnem. Keďže to je izba, kde bývali chlapci naši, tak, tak na jednej stene je taký billboard v Barcelona, tak dokonca aj to dávam dole, aby som neprovokoval tých Španielov, ktorí, ktorí majú iné názory alebo teda sú z iných regiónov, tak, tak aby to bolo také ozaj, že neprovokačné. A, no a, a bežia... Takmer celý deň bežiate videokonferencie a, a medzi tým chodia nejaké maily, ktoré stále treba vybavovať. Ta podstata roboty spočíva v tom, že poslanci, nie asi všetci, ale mnohí sú spravodajcami alebo tieňovými spravodajcami. To je niečo, čo je aj v slovenskom parlamente. Keď príde do parlamentu nejaký zákon tak každá strana si určí človeka, ktorý bude zodpovedný za ten zákon. Tak, aby sa nemuseli všetci 150 poslanci venovať všetkým zákonom, tak si dávajú takých špecialistov. Aj parlament si takého vymenuje, aj každá strana. Čiže začína schôdza a jeden poslanec má na starosti, povedzme, zo 100 bodov, má 10 alebo 15 na starosti, tie si naštuduje a potom potom diskutuje so svojimi kolegami takže takto je to aj v Európskom parlamente tak ja mám momentálne asi 7-8 takýchto, takýchto spísov no a, a to si musím prečítať prediskutovať s asistentmi tí dostanú nejaké úlohy čo všetko by bolo treba zistiť, aby sme mu to, tomu dobre rozumeli a aby sme vedeli dať dobré odporúčanie tej svojej frakcii ako potom hlasovať, prípadne, aby sme, keď to považujeme za dôležité, aby som niečo povedal do médií a, a ovplyvňoval teda tú politickú situáciu.
0: Vy ste vraveli, že začínate ráno a končíte kedy asi? <laughs> Aký dlhý je ten pracovný deň? Lebo jedna vec je, že ste povedali, že môžem začať hneď ráno. Homofiz v tom čarovný, že v zásade to znamená musím začať hneď ráno.
1: Začínam o 7.00, približne. A to to som nezačínal, keď som cestoval. A a končím asi tak o 9.00. A a to som končieval aj neskôr, keď som som tam v Bruseli. Lebo to je fakt, že tam ešte sedím s ľuďmi a a ten rozchod je taký pomalší nejaký, keď človek sedí so živými ľuďmi. Takže... takže, ten čas možno, možno, že venujem tomu približne rovnako, ale nemám tie straty časové že by som sa musel presúvať s e, tým lietadlom a čakať na letisku. Tak toto ma celkom potešilo. A na rozdiel od väčšiny asi e, mne až tak strašne nevadí. Tiež by som teda uvítal e, osobné stretnutia, ale až tak veľmi mi nevadí, že je to cez tú obrazovku, Ja až tak v mnohých rokovaniach, kde by sa rokovalo o niečom, čo by nemohlo byť na obrazovke, nie som zrejme, takže takže nejako mi to veľmi nechýba.
0: Vy ani nemáte malé deti, ktoré by vás vyrušovali počas toho, čo máte home office a ste na príjme? Uh, ja to viem podľa detí, ktoré sa učili na Slovensku, že tam len začať hodinu s tým, že kto je tu a kto tu nie je a kto počuje a máme obráz a dvakrát nám spadlo spojenie. Je to veľmi podobné s europarlamentom, alebo tam to máte technicky tak perfektne vychytané, že tieto straty pri tomto ladení nie sú?
1: No, boli tam v zač- začiatku najmä <hým> rôzne straty. <hým> je fakt, že, že malé deti nemám doma ale nejaký čas bola aj manželka v home office a tú prvú kanceláriu som mal zriadenú v kuchyni, lebo to bolo také naraz, to začalo a rýchlo bolo treba hlasovať a o veľkých, povedzme, peniazoch aj pre Slovensko, takže, takže položil som počítač a, a hneď sme sa snažili to nejak urobiť tak, aby som mohol, povedzme si, vytlačiť hlasovacie lístky a nemal som čas riešiť, že kde to bude. A tam sa nám párkrát stalo, že teda e, bolo ma vidno v pléne a manželka niečo v kuchyni tam robila, troška to tam rachotilo. Ale ne, nemyslím si, že to bola nejaká tragédia, e, len pre istotu som sa potom presunul do, do inej izby. E, tak e, tak prípada mi to, že teraz už sa to zvláda. Na začiatku boli tie problémy také, že a povedzme, nešiel niekomu zvuk, nešiel obráz. E, to, to bol dosť veľký stres, lebo povedzme, že keď som mal plánovaný príhovor na nejakom výbore a už sa blížila tá minúta a mne prestal ísť obraz, e, tak, tak všetci asistenti sa snažili a telefonovali e, do Bruselu tým expertom na počítače, že čo sa s tým dá spraviť. A teraz ja som resetoval počítač, zase ja sa zapínal, tak to boli trocha nervy. Ale nie už sa to nestáva. Ale vidím, že, že naposledy včera sa stalo kolegovi myslím z Polska, že nebolo ho vidno. Čiže ešte stále sa to niekedy stane, ale myslím si, že aj tí, aj tí, aj tí profici z, z Bruselu, z Európskeho parlamentu, teda, že, že si to omakali všetko a už, už to teraz podľa mňa beží celkom dobre.
0: Viaceré veľké korporáty si vlastne s touto koronakrízou uvedomili, že môžu nechať doma na home office oveľa viacej ľudí, než ich nechávali predtým, pretože vidia, že ten objem práce sa spraví a ľudia si to asi nekoncentrujú v takom krátkom čase, v tých 8 hodinách, ale rozložia do celého dňa, ale vlastne, že sa to osvedčilo neskúsite navrhnúť možno Európskemu parlamentu namiesto tých nákladných presunov aspoň čiastočný home office, keď to takto vie aspoň čiastočne fungovať?
1: No to ani nie je možné. Naozaj to mám v hlave, že, že keď sa tam vrátim, tak sa, tam bude príležitosť na ne, predsa len na nejaké neformálne rozhovory a tam by som sa dohodol s nejakými, sa dohodnúť s nejakými poslancami, aby sme niečo takéto navrhli. Nie je to samozrejme ľahké, lebo... Keby to ľahké bolo, tak už by poslanci zrušili dve sídla parlamentu, mm. respektíve dve rokovacie miesta, čo je Strasburg a Brusel, lebo je to drahé. E, pomalšie ide robota, neefektívne je to, ale nedá sa to, lebo určite by to Francúzsko blokovalo a zmluvy sú urobené tak, že jeden štát to môže blokovať. E, takže neviem, či toto by sa podarilo, ale podľa mňa je to efektívnejšie. Ja verím, že sa to nebude týkať len parlamentu, ale že, že to troška zmení tvár ekonomiky a že bude efektívnejšia, a to znamená dosiahneme viac bez väčšej bolesti. Naopak to môže byť aj príjemnejšie.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: A ja ďakujem.